0: Olá, pessoas do futuro! Eu me chamo Charles, e esse é o Negativos Cash. Tenho como objetivo aqui contrapor um movimento tão difundido de pessoas que dizem que a gratidão é a solução de todos os seus problemas, e não me responsabilizo por nenhum dano à sua psique. Portanto, saiba que aqui é um espaço onde sempre vemos o copo meio vazio. Até porque, no final das contas, a água potável do mundo está acabando mesmo, Eu tenho que deixar um, 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 uma informação aqui logo no início, que o podcast não é feito para atacar movimentos de pessoas que lutam ou que fazem alguma coisa para melhorar a sociedade. Nós estamos em um espaço negativo, então sempre vamos abordar a realidade como ela se encontra atualmente, que é uma merda, uma grande porcaria, onde não temos um horizonte bonito à vista, onde... O caminho que nós temos a trilhar no futuro provavelmente não será envolvendo uma revolução e onde estamos fadados à extinção iminente. Para começar esse podcast com o pé esquerdo, nosso primeiro episódio é sobre o fim. Sim, o fim da humanidade. A gente vai morrer! Tão discutido por diversas culturas em diversos momentos da história, cada um diz... Ah, o mundo vai acabar em 2020? Ah, o mundo vai acabar nos anos 2000? Ah, o mundo acabou em 1575. Enfim, são muitos fins, não sabemos ao certo por que esses fins surgiram. Muitas vezes surgiram não por conta do fim explícito daquele mundo, até porque é meio relativo pensar em mundos, né? Às vezes é, a destruição de uma realidade significa simplesmente que uma pessoa morreu porque a realidade que aquela pessoa tinha para com o mundo desapareceu. Muitos pensamentos dela não vão mais existir. E muitas vezes é até melhor que essa pessoa simplesmente tenha desaparecido da realidade e a realidade dela junto com ela, porque ela poderia trazer graves prejuízos à humanidade. Mas então, tirando essa parte de realidades individuais e fins de mundo já discutidos por outras pessoas mais sabidas do que eu sobre estas discussões filosóficas, vamos ficar com o fim do mundo literal, o fim da humanidade que nós vemos nos filmes, que nós vemos na televisão e que nós vemos sendo discutidos, inclusive, em alguns tantos livros que baseiam as condutas morais da sociedade. Vamos falar sobre o fim da humanidade em que, supostamente, toda a humanidade morreria de uma vez. Aquele fim que o filme, sei lá, 2012 representa. Ou mesmo alguns fins até onde existe um pós-apocalipse. Algo que vem depois. Não toda a humanidade morreu ao mesmo tempo. E aí fica um bando de leso, caminhando de um lado para o outro, querendo fazer alguma coisa no mundo. Não tem como reconstruir a humanidade depois do fim. Depois do fim tem que acabar. Vamos começar com algo leve, algo que está relativamente distante da nossa realidade e já foi, não diria que bem, mas foi bastante explorado por Hollywood, que são zumbis. Sim, zumbis. Não sei se vocês acompanham aquela série Os Caminhantes Mortos. Existem muitos pontos falhos que eu não compreendo. Primeiro, por que as pessoas iam se juntar em uma grande comunidade para tentar sobreviver a um ataque zumbi? Não tem porquê a comida ia acabar, a eletricidade ia acabar, a gasolina, a, a munição, não iam ter pessoas qualificadas para proteger o bando, é, tem gente ali que é peso morto também, e tantas outras coisas, né? Fora que, no futuro da série, ainda aparecem pessoas que têm filhos no meio de um apocalipse zumbi, a pessoa acha que a melhor ideia do mundo é ''Ai, vamos ter um filho''. Porque, afinal, uma criança não faz barulho, não é mesmo? Uma criança não atrai zumbis. Eles são muito sem noção. E fora que eles acham que todo mundo é bonzinho, né? Eles deveriam saber, ah, o mundo foi destruído, a sociedade humana não existe mais. Então, o que podemos fazer? É nos manter seguros em um lugar. Caso apareça alguém vivo, porque essa pessoa não é confiável, mesmo se a pessoa for do bem, não importa. Não importa, pode expor todo mundo. Se o objetivo é sobreviver, então não pode confiar em ninguém. Não. Mas exploramos outra abordagem de ataque zumbi. Uma mais grave, uma mais desesperadora. Que é os zumbis do filme Guerra Mundial Z aquele ali não tem, não tem nem por que passar na sua cabeça que teria alguma possibilidade de sobrevivência. Não tem, não tem. Vocês viram a velocidade que eles correm? Inclusive, se você não tiver assistido esse filme, provavelmente você assistiu, mas se não assistiu, joga no YouTube zumbis, Guerra Mundial Z, que provavelmente vai aparecer algum vídeo lá dos zumbis muito loucos, muito rápidos, muito... É muito desesperador. Não tem como sobreviver àqueles zumbis, se eu não me engano... A partir do momento que a pessoa leva uma mordida, são 12 segundos pra ela se transformar. E surta completamente, corre muito rápido, e ataca, e morde, e... não tem como sobreviver. A não ser que você seja o próprio Brad Pitt, né, que, que além de sobreviver a hordas de zumbis sanguinários, ele ainda sobreviveu a uma queda de avião, a uma perfuração com ferro enorme no, no meio da barriga dele, ele retirou, desceu do avião caído... Foi andando até o centro de pesquisa, lá ainda conseguiu andar mais um bocado pra chegar naquela sala que tem aqueles... Enfim, ele sobrevive no final. Se você não assistiu esse filme, provavelmente você esperava que o protagonista sobrevivesse. Sinto muito, estou dando spoiler. Até porque era importante frisar essa parte. Porque o, o filme é completamente irreal. Ninguém conseguiria sobreviver. Não tem por que tentar sobreviver aqueles zumbis. Imagina só. Vamos pensar em um cenário hipotético, onde você ia tentar sobreviver a um, um ataque zumbi. Mas vamos pensar em um mais leve, né? Tipo, dos mortos caminhantes lá, a série estadunidense de muitos anos atrás. Eles são lentos e não são tão inteligentes quanto outros zumbis já mostrados por Hollywood. Então, você poderia pensar em sobreviver. Mas para sobreviver, você precisaria de um carro, de gasolina, de uma arma ou de um arco e flecha. Ia precisar de alimento, ia precisar de proteção, de abrigo. Aí, caso você tivesse a sorte de morar, assim como eu, próximo de um lugar bem afastado, você ia precisar só do carro, pegar algumas coisinhas e ir pro meio do mato. Ia ter que te dirigir bastante? Ia. Mas você ia conseguir chegar em um lugar. Mas aí... Para vocês que pensam que, ai, a natureza é bela, a natureza é linda, a natureza é o melhor lugar para se viver. Saibam que não, a natureza está o tempo todo tentando te matar. Se você entrar no meio do mato, sem um capacete, um galho pode cair na tua cabeça. Morreu. Entra no meio do mato, sem um sapato adequado, uma cobra, um escorpião, uma aranha, pode te, te morder, você vai morrer. Uma onça... Pode te atacar. Você também vai morrer. Você pode ter alergia a algum inseto. Nunca se sabe, né? Vai, uma formiga, sei lá. Tem muita coisa no meio do mato que pode te matar. É justamente essa lei da natureza. Tá tentando o tempo todo te matar para consumir os seus nutrientes. Então não ache que seria fácil. Mesmo que você chegasse no meio da mata, que você conseguisse construir um abrigo, que você conseguisse se proteger de predadores maiores, quanto tempo você ia ficar lá? Ia ficar lá pro resto da eternidade ia passar 50 anos no meio do mato sozinho, sem fazer nada, sem um livro sem, sem um celular, sem uma internet, em algum momento você ia surtar, vamos supor que você aguentasse dois anos, dois anos assim hum. dois anos vivendo no mato e tudo mais, em algum momento você ia pensar, não, eu acho assim que os zumbis já morreram de fome com poro, não tem mais zumbi, vou pra cidade e chegando na cidade ia morrer por quê? Porque não ia mais ter o carro, e se tivesse o carro, provavelmente o carro não estaria mais funcionando. Isso se animais não humanos não contraíssem o vírus também, né? Ia ser inevitável, é morte na certa, não tem por que sobreviver. Já tô dizendo aqui, caso tenha um ataque zumbi, vou ser a pessoa que vai tomar muitas garrafas de bebida, vai ficar muito doido, e com certeza vai se jogar para os zumbis me atacarem e eu morrei logo. Me transformo em zumbi e tá ótimo. Não tem por que tentar sobreviver. Fora que, mesmo se os zumbis, depois de dois anos, tivessem morrido de fome e a humanidade tivesse sido quase erradicada, você ia ter que se preocupar em reconstruir a sociedade humana. Ser uma burocracia muito grande, não, não quero. Isso eu deixo para as pessoas que não pensam justamente nessas dores de cabeça que iam ser reconstruir a sociedade humana é, e tudo mais. Não, não tem paciência. Mas aqui não vamos nos prender apenas uma possibilidade de fim. Então vejamos caso acontecesse o que já aconteceu outras vezes, que eu acho que é mais provável do que zumbis, é, que são quedas de meteoros, do impacto de um meteoro na Terra. Esse seria um fim bem dualístico, até porque para quem fosse diretamente atingido pelo meteoro, seria ótimo, porque assim... Morte na hora, não ia sentir o impacto de nada, não ia sofrer, e ia morrer e não ia sentir nada, eu acho. Mas, caso o meteoro caísse do outro lado do planeta, digamos que caísse no Japão ou no meio do oceano, não sei qual oceano, eu acho, eu acho, não posso dizer com toda certeza, que a região onde eu vivo seria afetada só por, pela nuvem, sabe? A nuvem que fica que tá o sol e aí faz com que as plantas não façam a fotossíntese, e aí vai matando os animais aos pouquinhos, primeiro mata as plantas, depois os herbívoros, depois os carnívoros, até chegar nos predadores de topo. Acho que seria um caos, seria desesperador, não ia ser um fim legal pra se estar. Até porque tem muita gente no planeta, esse monte de gente ia precisar de alimento e... Dependendo da região que você está, no caso, eu estou no meio de uma placa tectônica. Não sei, acho que aqui não ia ser afetado por um, um tsunami, por, por exemplo. Ou atividade vulcânica, não sei se, se é afetada pela queda de um meteoro, mas se for do mesmo jeito, aqui não seria afetado também. Quem mora no litoral ia morrer, afogado. O que é pior do que morrer atingido por uma grande pedra, né? Mas, assim, caso esse fosse o fim avisar assim, ah, daqui 3 dias vai cair um meteoro, todo mundo vai morrer o que eu faria? pegaria o meu cartão de crédito iria no supermercado, compraria muita comida, bebidas coisinhas legais e aí, ou eu ficaria na minha casa comeria e beberia sozinho junto com a minha gata querida Frederica, ou eu iria pro palco da Ponta Negra, mas eu só iria se eu soubesse que ninguém ia estar tá lá mas, infelizmente, provavelmente, outras pessoas pensariam como eu. Caso você, cara ouvinte, more na cidade de Manaus e veja o alerta de meteoros, não pense como eu. Vá fazer qualquer outra coisa, vai ficar com a tua família, porque o palco da Pontaneira será meu. Eu ia ficar sentado lá, ia comer e ia, ia esperar os meteoros. Seria muito mais legal se caísse à noite. Que eu ia poder ver primeiro uns pedacinhos de pedra caindo, até cair o grande e, e me matar. Seria um fim poético, até poderia dizer. Mas, caso o meteoro fosse cair do outro lado do planeta, não. Não, obrigado. Prefiro me abster de passar por este fim, porque seria extremamente desesperador. Mas, outra possibilidade, um tanto mais próxima, vocês ouçam, né? Estou caminhando em direção à nossa realidade, a terceira. Talvez uma das possibilidades mais próximas da nossa realidade desde o século XX, essa é uma possibilidade real, infelizmente, que é guerra. A Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear, seria bem complexo. Eu não sei se nos afetaria tanto assim. Sinceramente, não conheço sobre geopolítica, tão bem assim, e nem sobre o poder bélico de potências que estão armadas com armas nucleares. Eu sei que provavelmente os Estados Unidos têm poder pra destruir toda a humanidade, mas, ainda assim, em caso de uma guerra nuclear, um país não ia jogar a bomba no outro, o Brasil não tem nada pra oferecer. Aqueles tanques todos quebrados, não tem nada pra oferecer. Iam mexer com a gente? Não sei. Talvez, né, pra dizer, ó, oh, que nem aconteceu há um tempo atrás, onde os imperialistas... Estadunidenses jogaram uma bomba em Hiroshima e Nagasaki só pra dizer: Ó, oh, nós podemos destruir todo mundo aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo? Pois é, quem sabe fizessem isso com a América Latina, né? Mas ah, não sei, não posso, não posso afirmar. Quem sabe um país jogasse a bomba no outro e aí a, bom a guerra acabasse? O resto dos países fosse afetado só com a radiação? O pessoal fosse morrendo de câncer? Ia ser um fim só mais rápido do que o que nós estamos tendo agora, não é mesmo? Não posso afirmar com toda certeza. Mas também não podemos deixar de pensar em outra possibilidade. E é uma que está nos atravessando neste momento, que é a possibilidade da peste. Com o meu raso entendimento sobre é, biologia, eu acho pouco provável que exista uma, uma única doença que vai erradicar a humanidade de uma vez só. É pouquíssimo provável. Nós temos uma, variedade, uma variabilidade genética muito grande. Não acho que seria possível... Mas, se fosse o caso, também seria bem complicado. Até porque, como vimos, as coisas não acontecem de uma vez, né? Elas vão acontecendo aos pouquinhos. E, e mesmo que não fosse uma doença 100% letal, ela poderia ser bem mais grave do que é, a que está ocorrendo agora. E acho que já passei tanto tempo trancado dentro da minha casa que tá meio desespero pensar na possibilidade. Então, para não pesar o clima... Eu só quero dizer que ah, essa é uma possibilidade que pode ocorrer outras vezes. Inclusive, meu querido orientador, na última reunião que tivemos, ele disse, gente, estou mo montando o laboratório virtual porque temos que nos preparar para as futuras pandemias que ocorrerão. Porque essa foi a primeira de muitas. Eu fiquei, ah, legal, né, professor, muito bom o senhor. Tanto esperança pra gente, né? Mas, infelizmente, é, essa é uma realidade que nós temos que enfrentar neste momento. Quem sabe a próxima doença altamente prejudicial para a sociedade humana possa sair até mesmo daqui do Brasil, por conta da irresponsabilidade com o meio ambiente, que está sendo tão difundida neste covid Mas, repito, não quero pesar o clima, vamos para o próximo tópico. Mas, o último fim é o que estamos vivendo neste momento tal qual o sapo dentro da panela estamos vendo a temperatura aumentar e não fazemos nada simplesmente deixamos acontecer pessoas podem dizer que é inevitável que é uma crise irremediável agora talvez seja mesmo mas em algum momento do passado não foi foi algo simplesmente arquitetado pelos poderosos do planeta né porque as pessoas milionárias o, o... Os reais capitalistas sabiam que isso aconteceria em algum momento. Desde 1992, eu acho, já existiam diretrizes para preservação do meio ambiente, para é, redução de impactos ambientais. Existiam diversas, diversas discussões sobre o que a humanidade estava fazendo com o meio ambiente. E agora sabemos claramente que todas as, as mudanças os eventos extremos que ocorrerão no planeta, serão por conta de, da interferência humana, por causas antropocêntricas. É um fim premeditado, é um fim que, infelizmente, não temos o que fazer. Neste momento, a única coisa que podemos fazer é reclamar. Infelizmente. Mas acho que a principal coisa que temos que pensar é que se não nos demonstrarmos inconformados com toda essa situação, nada mudará. Talvez até se nos mostrarmos inconformados, as coisas não mudem, muitas coisas permanecem as mesmas por muito tempo, e... mas o progresso é linear, o progresso é o objetivo da humanidade, a única forma de nós sobrevivermos ao fim da humanidade por conta do aquecimento global é investindo em tecnologia, e não, não é investindo em tecnologia somente, não é só pensando em formas de remediar, nós temos que pensar em formas de preservar primeiro. Primeiro, nós devemos preservar o que nós temos no momento e, preservando, é que teremos a possibilidade de remediá-los. É preservando os ambientes, é preservando a, a fauna e a flora local, é preservando aqueles pequenos animais que muitas pessoas acham insignificantes, que nós vamos manter as coisas como elas deveriam ser. É que nós vamos manter a vida plenamente é, equilibrada para manter a humanidade viva. Um inseto que suma, pode causar impactos inimagináveis, não só na, na qualidade de vida humana, mas também na própria economia tão prezada pelos capitalistas. Infelizmente, muitas vezes, coisas como essas são simplesmente ignoradas. Sempre existem cientistas falando, vai da merda, isso não tá legal. As coisas não podem ser assim. Mas ninguém escuta. Simplesmente as coisas acontecem. E infelizmente acontecem cada vez piores e vão continuar acontecendo por muito tempo. Quem sabe até 2050 a humanidade não tenha se extinguido? E talvez isso não seja até melhor? Mas se você é uma pessoa do futuro que está me escutando neste momento, em 2050, saiba que temos que fazer algo para melhorar a, a situação. Mas, para finalizar... Esse clima que ficou um tanto quanto pesado, podemos fechar com a frase de, supostamente, segundo a Wikipédia, a amante do XV que falou pra ele, em um momento, depois de nós, o dilúvio. Essa frase meio que se aplica à situação que estamos vivendo agora. Seria até um tanto quanto poética se quem não estivesse se afogando fôssemos nós, não é mesmo? Essas são minhas reclamações, não tente sobreviver ao fim do mundo, simplesmente deixe as coisas acontecerem porque se você tentar sobreviver será pior, você só vai sofrer isso, você só, só vai perder seu tempo, é, é essa palavra, você vai perder o seu tempo, enquanto o fim não chega, vocês podem Fazer as suas reclamações nas minhas redes sociais, no arroba negativoscast no Twitter e no negativoscast no e-mail para pessoas mais antiquadas que, assim como eu, não se adequam à maioria das redes sociais. Lá vocês podem me mandar uma carta com a sua longa reclamação que eu posso, quem sabe, no futuro, trazer suas reclamações aqui para escutá-las, não é mesmo? Aceito críticas, mas também não fico calado.